0: 7.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Infoanálisis un programa para la gente inteligente. Adivinen qué, hoy es viernes 18 de noviembre del año 2022. Y desde la capital de la República de Panamá les saludamos el staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames, Alexandra Sinilio
1: Guillermo Antonio Dames y Daniel Araúz en los controles. Este programa lo pueden ver en video, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas o en sus computadoras a través de Facebook Live los videos del programa completos están en YouTube todos los programas de Infoanálisis están en YouTube usted puede accesarlos desde su televisor en sus hogares, o lo puede hacer también en sus tabletas o en sus eh, celulares y de igual manera la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como App Store y en otra app que se llama Tuning Radio y en todas las plataformas digitales que tenemos a su disposición, incluidos los podcasts para que no se pierda una sola edición de Infoanálisis Camila, quien presenta este programa
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Te da la bienvenida a Infoanálisis Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas
1: Oye, eh, a los que nos están viendo en video eh, Alessandra acaba de tomar un sorbo de Café Lavazza que me ha dejado así como
2: Espectacular
1: Entre atónito Te tentó,
2: y... te tentó
1: Sí, sí, no, sí, es sí. que
2: yo sin café no funciono, entonces la WhatsApp es parte importante de mi casa.
1: Wow. Gracias, Alessandra. En, en este programa siempre le damos a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen Primera Plana en el mundo. El New York Times hoy, su principal noticia, dice que las renuncias enturbian a Twitter mientras Elon Musk intenta persuadir a algunos trabajadores para que se queden en la empresa. Eh, dice que al recibir un ultimátum de Elon Musk eh, para quedarse eh, y, y ser extremadamente duro eh, el, hay un número importante de personas o de empleados que parecían eh, haber tomado la decisión de abandonar la empresa, pues hayan momentos turbulentos, este es un hombre implacable, un hombre eh, que tiene una fama de, de poco cortés con sus subalternos.
2: Y tuvo que así cerrar que... nuevamente los accesos a la empresa debido Correcto. a la cantidad de renuncias que ha recibido. Y, y, pero sí suelta una frase típica en él que dice, los mejores se quedan, así que no estoy súper preocupado. Sin
1: embargo, está pidiendo a la gente que no se vaya, ¿no? Hay, hay una contradicción, decía Musk. Oigan, el Washington Post, su principal noticia es Nancy Pelosi anuncia como principal, pero renuncia. ...como principal demócrata eh, de la Cámara... ...después de dos décadas en el liderazgo... ...la nota añade que la presidenta de la Cámara, Pelosi... Eh, ...ella es demócrata eh, por California... Eh, ...terminará su mandato como líder a fines de este año... ...pero seguirá siendo miembro de la Cámara.
3: Sí, no, Entonces, ella ya el... tiene 82 años... Eh, y el comentario que hizo fue más o menos como que era hora de, de un relevo eh, mm -hmm. que me parece más que necesario, porque ese es el problema cuando ciertos líderes se quedan en los puestos demasiado tiempo, eh, luego que quedan vacíos, entonces sí. básicamente ella dijo que era otra hora de que otro demócrata cargara con la responsabilidad sí. y por a ahí ver. mismo eh, ahora que los republicanos eh, obtuvieron el control de la Cámara de Representantes ahora ellos van a tener a, a su speaker que va a ser Kevin McCarthy
1: sí. Bueno, amigos, continuamos El diario The Wall Street Journal Su noticia de primera plana dice Empleados de Meta que eh, eh, Son eh, eh, guardias de seguridad Han sido despedidos por secuestrar una serie de cuentas de usuarios eh, La empresa matriz de Facebook Ha despedido y eh, disciplinado a más de dos docenas de empleados eh, que son eh, contratistas también durante este último año, quienes eh, acusó de apoyar o de apoder apoderarse indebidamente de las cuentas de los usuarios de Facebook. Mientras en eh, el Reino Unido, el gobierno del primer ministro Sunak admite que el Reino Unido está en recesión y anuncia una subida generalizada de impuestos. La economía del Reino Unido no recuperará los niveles eh, previos a la pandemia hasta el año 2024. Por su parte, en México, eh, un número importante de propiedades en el extranjero y empresas en paraísos fiscales, eh, además de una riqueza obscena, por parte del ex procurador general de la Nación mexicana, Murillo Caram, ha salido a la luz pública. Él está detenido por el caso Ayotzinapa, ustedes recuerdan, ¿no? En el gobierno del de señor, eh, el expresidente eh, Enrique Peña Nieto. Resulta ser que este ex procurador es investigado por lavado de dinero, eh, eh, que montó una trama de corrupción junto a su familia, como que está de moda eso de incorporar a la familia, ¿no? Al robo al erario público. Este hombre involucró a sus hijos, a sus suegros, a su mujer, a todos, y eh, creó un entramado de compañías que usaron para comprar y vender propiedades en los Estados Unidos. Eh, se le contabilizaron varios apartamentos, varias casas, varias mansiones en los Estados Unidos, donde él, iba, él lavaba el dinero, así que le veo un presagio, un oscuro futuro a este ex que repito, desde el mes de agosto está detenido por la matanza brutal que se dio en Ayotzinapa. Mientras, en uh, una noticia interesante, y es que el jefe de finanzas de la organización Trump detalla el nacimiento del esquema de fraude fiscal. La nota dice: Este hombre se llama Allen Westberg, y estuvo a punto de llorar cuando testificó sobre cómo el dinero para la compra de automóviles, apartamentos y matrículas estaba escondido en libros de eh, la contabilidad de la empresa. Dice que el, el tema aquí es que eh, esto a, amerita eh, que las autoridades tengan que ver eh, con lo que puede ser el futuro de Trump por evasión de impuestos o que se está argumentando que él está buscando la presidencia o ser candidato precisamente para lograr el apoyo de los republicanos para no ser llevado a los tribunales. Eso me suena, Camila, diga.
3: Una noticia muy importante es que eh, un juzgado determinó en Estados Unidos que eh, Mohamed bin Salman, el líder de eh, Arabia Saudita, tiene inmunidad en los Estados Unidos en una demanda que, que, que hizo la, la ex comprometida de, del periodista Khashoggi que fue uh -huh. asesinado brutalmente, uh -huh. eh, y que la inteligencia de Estados Unidos sugiere e indica que quien ordenó el, el asesinato fue eh, Mohamed Bin Salman, pero que por ser el equivalente a un primer ministro en Arabia Saudita, en Estados Unidos se determinó que, que tiene inmunidad frente a esa demanda. Entonces no puede proceder eh, en esta solicitud de, de una indemnización que había uh -huh. hecho que había hecho la esposa, ya diferentes organizaciones de derechos humanos han, han, criticado, han criticado esta decisión, pero, pero esa, fue, esa es la que, la que fue anunciada.
1: Bien, continuamos, el Aeropuerto Internacional de San Francisco en California obtuvo el premio al mejor aeropuerto grande gracias a una serie de mejoras por 2.500 millones de dólares que se dio en la terminal 1 de Harvey Milk, San Francisco, ese aeropuerto y el de Sacramento encabezan las clasificaciones de Wall Street Journal para eh, los aeropuertos grandes y medianos. Pero ¿saben qué? Los aeropuertos de Newark y de La Guardia ocupan el último lugar. Imaginen ustedes, están en Nueva York, los que están al final de la cola, de estos aeropuertos que son muy visitados. Eh, hay otro estudio eh, que fue publicado por la aplicación Opta que pone a Brasil y a Argentina como los favoritos para el Mundial de Qatar 2022. Según el algoritmo, eh, se ubica a Brasil como número uno, seguido de Argentina. En la posición número tres eh, está Francia, que es el actual campeón del Mundial de Fútbol en el último evento que se celebró. En la cuarta posición, pronostican que va a quedar España. En la quinta, el Reino Unido o Inglaterra. En la sexta posición eh, se está hablando de Alemania, en el número siete los países bajos, bajos, perdón, y en la posición ocho a Portugal, son los eh, supuestos eh, top ocho de los equipos que van a participar en el Mundial de Qatar 2022, diga Camila.
3: Yo sí espero ver sorpresas en el Mundial, para mí lo, lo lindo es, son esas historias de equipos que nadie daba un real por ellos y que de alguna manera van avanzando, todos nos acordamos de Ghana en, el, en Sudáfrica 2010 por ejemplo así que yo sí, espero, yo sí espero ver sorpresas y no ver a los mismos de siempre en octavos de final
2: Alexander, Hablando del Mundial
1: Pero Alessandra tiene algo que decir, la creo que está muy sonreída
2: no, no, creo que, que también, bueno, ya la gente comienza a hablar de Mundial finalmente, ¿no? Menos mal, eh, pero la FIFA sacó un comunicado en las últimas horas confirmando lo que ya se venía diciendo y es que no se puede vender cerveza en las zonas del Mundial. Así que el, los seguidores del Mundial están reportando esa noticia que a través de un comunicado oficial... Dos días antes, o un par de días antes del evento... Eh, o sea, se hace oye,
3: este oye, anuncio, porque se oye. había dicho que se, iba a vender, que se iba a vender alcohol en ciertas áreas del estadio, los estadios. Uh -huh. eh, ahora ya se dijo que no se va a vender eh, en, en, en los estadios. Parece que sí, en los festivales, o sea, en ciertos puntos de los festivales, y sí se va a seguir vendiendo Bot Zero, que asumo que es una, una cerveza sin alcohol. Sin alcohol. Uh -huh. Ajá, esa sí la pueden comprar en los estadios. Pero, pero bueno, los fanáticos en general no van a tener acceso a, a, los a
1: los fanáticos locales. les advertimos que allá la justicia es implacable, allá no se puede andar con cuentos. No, perdone que Allá me... nadie
2: me... lleve Pachita. Nadie no. lleve Pachita. Oye, otra y noticia. El otro, y el otro tema nada más rapidito del Mundial, el bueno la inauguración del Mundial el domingo 20 es la, es la inauguración del Mundial. Este domingo y eh, hasta ayer fue que Shakira dijo oficialmente que ella no iba a estar en la inauguración no, aquí tengo, aquí tengo una... de, ah. de inauguración del mundial hay mucha polémica muchos artistas eh, eh, que ya a lo largo de los últimos meses han dicho que no iban a estar precisamente en protesta por todo el tema de derechos humanos y, y lo, lo que no se sabe es quién finalmente si va a estar y de qué pero aquí te va Alejandro no entendió que Maluma se va a estar, va, no sí va a estar no, no, por ejemplo
1: en Qatar se anunció que el cantante colombiano Maluma ha confirmado su participación en el Mundial Qatar 2020. Pero saben, antes, Dua Lipa, Shakira y Rod Stewart dieron un rotundo no a su participación en el evento inaugural. Y Maluma dijo, permiso, aquí estoy yo para servirles a la patria. Bueno, en Chile, anuncia que el presidente Pedro Castillo de Perú se va a reunir con el presidente chileno boris tras el Congreso peruano eh, autorizar el viaje del mandatario peruano a Chile el día 28 de este mes y el 29 para participar en un gabinete binacional en Costa Rica eh, el expresidente del Banco Central cuestiona el papel del Consejo de Gobierno y el proyecto de venta del BCR se pues ha puesto a la venta este bien estatal, esta entidad estatal que es el Banco Central de, eh, eh, de Costa Rica mientras en Colombia el presidente Gustavo Petro le propone al presidente de la Federación de Ganaderos ser negociador con el Ejército de Liberación Nacional, ELL, ELN. El líder empresarial acepta y dijo estar dispuesto a contribuir con la paz total en Colombia. Y cierro en Canadá, donde la policía ha detenido a un individuo acusado de planear el golpe de Estado en Haití, ¿se acuerdan? Para derrocar al que fue el presidente, Giovanni Mosé. En ese, en ese atentado donde perdió la vida el presidente Pero haitiano. aparentemente
3: la acusación no es por el asesinato, sino son cargos de terrorismo porque ten, aparentemente él tenía un complot de hacer un golpe de Estado en Haití y él ser el nuevo líder no, de Haití. Sí, pero pero, pero él hasta donde leí a él no se la está acusando del asesinato.
1: No, pero el, el problema es que dentro de ese complot, eh, él, él contrató 26 colombianos, 26 colombianos, que son, eh, algunos eran desertores del ejército de Colombia para precisamente derrocar a, a, a Mosé lo que pasa es que lo, 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 as, lo asesinaron y la aspiración de él se supo del día 2 o 3 del, del, del evento él estaba en Canadá, él dio la orden, armó todo el paquete y pensaba viajar a Haití para hacerse cargo el, el del gobierno una
3: ocasión. el siria fue sí, en una cargo, ocasión sí,
1: para hacerse cargo del gobierno bueno, aquí termino con las notas internacionales viene más aquí en Info Análisis
0: Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda, con Hugo Boss. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno, Camila,
1: usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos de Infoanálisis, el ministro de Salud, el doctor Franz, Luis Francisco Sucre, afirmó eh, recientemente que Panamá, la República de Panamá, está en el inicio de lo que se denomina la sexta ola de la COVID-19. ¿Por qué lo dice? Porque hubo un aumento de la positividad al 7%. Mientras en la Caja de Seguro Social se anunció que hay 47 pacientes hospitalizados, los cuales el 75% de estos afectados no tiene el ciclo completo de inmunización, o sea, no están vacunados totalmente. Y la mayoría de los eh, eh, que están con esta COVID-19 son pacientes de más de 60 años. y Algunos sufren de hipertensión, eh, cuadro eh, renal crónico, eh, diabetes y también el factor edad que funciona. Para hablar sobre este tema, hemos invitado esta mañana a la doctora Melba Cruz, ella es directora general de salud del Ministerio de Salud, doctora Melba Cruz, bienvenida aquí en Fonálisis.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Oiga, es de nuestro interés eh, hablar sobre este tema. Camila, comience, por favor.
4: Ahora que se
3: mencionó el tema de la vacunación, existe una vacuna en Estados Unidos de hace unos meses que se hizo específicamente eh, para la Omicron, creo que se llama como la bivalente o algo así en español. Sí es. eh, pa en Panamá ya tenemos esta vacuna
4: y si no, ¿cuándo nos va a llegar? Sí, estos eh, hemos estado haciendo, el señor ministro, la gestión para obtener estas vacunas. Eh, estamos esperando, ¿verdad?, que eh, eh, la empresa pues nos las haga llegar. Eh, casualmente, pues estamos solicitando que lo haga con la premura que, que, que se requiere, pero sí ya se han hecho la, las gestiones para obtenerla.
1: Doctora, usted como directora general de salud del Ministerio de Salud de una alta, eh, funcionaria muy alta eh, nos podría hacer el favor de explicarnos cuando se habla por parte del ministro de la sexta ola de la COVID-19 ¿de qué estamos hablando? para que quede muy claro en la audiencia nuestra por favor
4: Sí, estamos hablando de un repunte de un aumento que se está dando si les explico, mire a finales de después de finales de agosto, la semana 35 del 28 de agosto al 3 de septiembre, nosotros tuvimos una baja paulatina, ¿verdad? Nosotros habíamos tenido índice de positividad de 23, 22, 20 pero después de eh, inicio, finales de agosto, inicio de septiembre bajamos a de, de, bajamos de 10 inclusive llegamos a tener eh, 5.1, 4.1, 3.4 3.2, 3.1 lo que nos indicaba esto es uno de los indicadores que utilizamos para saber si tenemos o no controlada la pandemia. Controlada porque recuerden que la pandemia nos ha ido... Todo el mundo todavía sigue en pandemia. Tenemos eh, este virus, es muy impredecible. De acuerdo a la cepa, a veces eh, eh, hay un aumento en, en todo el mundo, de repente este puede bajar. Y tuvimos pues estos, este índice de positividad en 3,1, 3,2, lo que indicaba pues que estaba controlada. Sin embargo, en esta semana 44 subimos a 5,9 y la semana pasada, del 8 al 12 de noviembre, estuvimos 7.6. Y los dos últimos. Últimos eh, informes diarios lo tenemos arriba de 11, el índice oh. de positividad. Uh -huh. eh, igual, pues ha aumentado un poco el número de hospitalizados, ¿verdad? Teníamos debajo de, de 100, ahora ya, pues ya tenemos arriba de 100. Eh, el día de ayer teníamos hospitalizado 117 y esto eh, el índice, pues como le decía, 11.8, lo que quiere decir que estamos pues eh, empezando esta nueva ola. Eh, recuerden que estamos, se han, estamos en fiestas patrias, se han dado muchas actividades donde hay aglomeración de personas, eh, ya la mascarilla no es, eh, no es, obligatoria en todos los lugares, esto solamente recuerden que eso sí es muy importante recalcar que el uso de mascarilla eh, no es obligatorio, sin embargo sí es obligatorio en instalaciones de salud tanto públicas como privadas, las personas que manipulan y, eh, y se dedican al expendio de alimentos y en el medio de transporte público de pasajeros eh, tanto colectivos como selectivos. Ahí hemos visto un relajamiento. Las personas piensan que la pandemia ya se fue, no le tienen temor a la, a la enfermedad y entonces ya no utilizan mascarilla. Es muy importante ver que ahí, aparte de que hay aglomeración de personas, viajan por mucho tiempo en, en un espacio cerrado, de repente no bien ventilado. Entonces es importante que en esas áreas utilicen las mascarillas. Sin embargo, nosotros a pesar de que se quitó la obligatoriedad de la mascarilla, verdad, eh, solamente dejándolo en estos en estos tres eh, situaciones que he mencionado, siempre hemos recomendado no bajar la guardia y continuar reforzando el autocuidado. O sea que uno debe evaluar en los lugares de riesgo que vuelvo y repito son lugares cerrados, poco ventilados y con aglomeración de personas. Utilice la mascarilla aunque no sea Obligatoria y sobre todo las personas eh, vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las personas adultas mayores, las personas que tienen enfermedades crónicas, eh, diabetes, hipertensión, obesidad, cardiopatías, ¿verdad? Las personas inmunosuprimidas, cáncer, VIH, etcétera. Eh, también, pues, las personas que por alguna razón no se han vacunado, o no tienen el esquema de vacunación completo. Estas son personas vulnerables que con mayor razón deben cuidarse. Los jóvenes no le tienen miedo a la enfermedad. ¿Por qué? Porque da leve, pero ¿qué pasa si una de estas enfermedades contagia a alguna de estas personas que yo he dicho y que todos tenemos en nuestra familia, verdad?, ¿Qué pasa? El desenlace de repente ya no va a ser tan leve, puede que requiera hospitalización y puede entonces que la persona pues eh, muera, Qué es lo que hemos visto en los, las últimas cifras de defunciones. Las personas que han muerto son personas adultas mayores con enfermedades crónicas y a pesar de que son nuestra prioridad, los familiares no los llevan a vacunar, la gran mayoría de estas personas no están vacunadas. Si nosotros hacemos un recuento o, o, o les presentamos eh, los datos, eh, los hospitalizados, el 83% de los hospitalizados no tienen el esquema de vacunación completo. Igual, ¿Cuál es el esquema completo hoy en día? Eh, estamos considerando las tres dosis, ¿verdad? Tres dosis y se les ha pedido, pero de forma voluntaria, la cuarta dosis. ¿Sí? para tener esto más eh, respuesta inmunitaria para, para ante la enfermedad. Entonces, Ahora una, una consulta doctora en ese sentido
3: hay, hay gente que yo sí he escuchado preguntar que porque antes había vacunación en los centros comerciales en una serie de establecimientos y las la personas siento que no tienen claro o sea piensan como que la vacunación no se acabó se acabó o no saben dónde buscar una vacuna el que el que el que se quiera poner un refuerzo hoy dónde puede ir
4: bueno, sí, lo que pasa es que no, al final pues eh, los que se vacunaron hubo una baja en la demanda de la vacuna y entonces eh, la vacuna se está ofreciendo pues en los centros de salud, en todas nuestras instalaciones de salud, tanto de la caja como del Ministerio de Salud. Si usted quiere hacer, ponerse un refuerzo o si no se ha puesto ninguna y quiere vacunarse, debe acudir pues a los centros o instalaciones de salud, tanto del Ministerio como de la caja.
1: Hoy en Infoanálisis eh, tenemos la participación de la doctora Melba Cruz, ella es la directora general de salud del Ministerio de Salud. Está con nosotros hoy eh, informándonos acerca de la afirmación hecha por el Ministro de Salud, el doctor Luis Francisco Sucre, en el sentido que estamos en el inicio de la sexta ola de la COVID-19 y con el tema del aumento de la positividad. Viene más aquí en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es... Un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Ya viene InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como usted. Camila, usted tiene algo que
1: de interés para los dientes. ¿De qué se trata?
3: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Usted puede llamarlos o escribirles al 6213-6963. Repetimos, 6213-6963. Número de Florida State University.
1: Bueno, amigos, eh, de regreso aquí en Infoanálisis con la doctora Melba Cruz, directora general de salud del Ministerio de Salud. Doctora, las estadísticas son la guía que nos sirven para poder eh, evitar errores, situaciones en muchas ocasiones eh, indeseadas. En el anuncio que se está dando por parte de su jefe, el ministro de Salud, del inicio de la sexta ola de la COVID-19, hay una estadística que me gustaría que usted tenga la amabilidad de explicarnos. A ver, sí. en los años 2020 y 2021, el número de casos que se dieron al fin de cada uno de estos dos años, 2020 y 2021, se incrementaron. Aparentemente en el año 2022 está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿A qué obedece eso, doctora?
4: Sí, vuelve, eh, eh, mm. eh, les digo, nosotros hemos tenido varias olas, la, la de inicial cuando inició la pandemia, después tuvimos mm. otra que fue la más alta, eh, tuvimos después algunas que no fueron tan, 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 así tan, tan... Eh, fuertes. Alta, tan fuertes como las dos primeras, mm. eh, y cuando, con la venida de la, de la vacunación, pues, esto eh, las olas no nos golpearon tanto. Eh, al tener pues índices e eh, indicadores favorables y teniendo la cooperación de las eh, población, esto nosotros eh,
1: continúe, continúe,
4: nosotros eh, eh, flexibilizamos las medidas, ¿cierto? Eh, la, la población colaboró cumplía con las medidas todas la, la, las medidas que el gobierno nacional tomó sobre trazabilidad vacunación el seguimiento de casos las medidas de bioseguridad recuerden también las medidas restrictivas que tuvimos al inicio nosotros no tuvimos gracias a Dios eh, la situación que ocurrieron en otros países que no voy a mencionar pero de hermanos de aquí de América donde los los pacientes morían en las calles, que no no, no eh, tenían la capacidad instalada en los hospitales, no había capacidad, tenían eh, pacientes hospitalizados en áreas abiertas. Nosotros, gracias a Dios, pues siempre hemos tenido la capacidad instalada eh, eh, siempre esto eh, eh, adecuada para, para, para atender a nuestra población. Igual que ahora, pues gracias a Dios tenemos buena capacidad instalada en todas las salas hospitales utilizaciones en UCI, etcétera. Eh, siempre pues hemos, gracias a Dios, podido responder. Eh, doctora, permiso, permiso, última... doctora ¿no,
1: hay, no existe la posibilidad de una uh, declaración de una contingencia médica hasta este momento.
4: Sí, a eso voy. Esta, esta, esta cepa, que es la que está Omicron, ¿verdad? La VA5, eh, la Omicron, es muy transmisible, pero gracias a Dios no es esto, eh, no, es de, eh, no, no da una, una enfermedad tan grave. Vuelvo y repito, solamente las personas con ya alguna enfermedad concomitante pudieran presentar enfermedad grave y complicarse. Eh, siendo así, ahorita nosotros tenemos varios indicadores que son los que nosotros les damos seguimiento para tomar decisiones. El índice de positividad, el número de defunciones y las hospitalizaciones eh, que si bien han aumentado, todavía no han alcanzado los, los eh, lo, las cifras que teníamos póngase en mayo nosotros eh, en mayo teníamos 268 hospitalizados 300 y pico hospitalizados ahorita estamos como bien decía el ministro iniciando, tenemos 100. sin embargo eh, eh, nos hemos sentado y hemos evaluado la capacidad instalada en todas nuestras regiones y tenemos eh, la capacidad en nuestros hospitales adecuada para enfrentar Pero, para si si esas
2: cifras con las de la influenza, por ejemplo, debemos preocuparnos o no, ¿Por porque ahí es donde a veces sacamos de proporción la, la, las estadísticas y todos los años en nuestro país de influenza ha fallecido gente sobre todo no, Yo en parte iba a grado.
3: preguntar porque recientemente se dijo que había como cinco virus respiratorios andando al mismo tiempo y con rinovirus uh -huh. y un y no me acuerdo cuál. O sea, no, muchas personas han estado enfermas entre septiembre, octubre y noviembre. Yo siento que todo uno que conozco ha pasado
4: por un resfriado, incluyéndome. Eh, no necesariamente COVID. Así es. E está el virus de, el virus respiratorio, influenza para influenza eh, y estos virus pues siempre aumentan eh, aumenta la circulación y los cuadros respiratorios en esta temporada. Sí, sí es cierto. Eh, y la, la población más afectada con estos virus y que a veces se complican, son la, la población infantil. De hecho, si tenemos pues aumento de casos en nuestras instalaciones, en nuestros hospitales pediátricos, y también podemos tomar las medida. Pero las mismas medidas de, de, de bioseguridad para COVID son las medidas para estos cuadros respiratorios, ¿sí? Y entonces, eh, con, con todo y... y, y y que tenemos pues eh, casos eh, respiratorios en nuestros hospitales, sobre todo en los pediátricos, tenemos la capacidad hospitalaria, tenemos pues una, un porcentaje de disponibilidad muy bueno y eso es parte de los indicadores que tomamos en cuenta, como me preguntaban, de, de que si pensamos pues eh, tomar algunas medidas más restrictivas eh, mientras eh, podamos manejar la, la pandemia, pues hemos tratado de eh, apostar a, lo, a que la población colabore que la Hola. población se concientice al autocuidado y a seguir utilizando pues la mascarilla insistimos, si la juventud no, no le tiene temor, háganlo por sus familiares, hay personas Permítame,
1: doctora, ah. porque el tiempo, el tiempo es oro para nosotros usted como directora general de salud del ministerio de salud, tiene una gran enorme responsabilidad por la alta jerarquía de su cargo me remito a números del día 6 al 12 de noviembre, estamos hablando de 6 días, uh -huh. se reportaron oficialmente 1.372 nuevos casos y 6 fallecimientos. Eso es lo que se reportó. Es más, esto asciende el número de muertos a 8.515 fallecidos que perdieron la vida por la COVID-19. Pero sabe que, doctora, aquí ignoramos algo. Panamá está. Al borde, estuvo al borde, está todavía de llegar al millón de personas infectadas por la COVID-19, no ¿sabe por qué? Porque los números que ustedes han dado a conocer es de 992.554 casos en total, casi Pero un millón. una
3: consulta, ¿alguno de esos no es gente que se contagió más de una vez? Porque al final del día lo que importa eh. no es el número de contagiados no, el número de hospitalizados. No, sí, y, no, no,
1: no, sí, sí es importante. O sea, pero, pero
3: mucha gente se contagia. Yo conozco gente que ha tenido COVID tres veces. Entonces ah, hay una persona contada tres veces.
1: Así es. El peligro de esto radica en la cantidad de personas que han contraído este claro. virus. La pregunta, doctora, es la siguiente. ¿Podemos nosotros pensar que por el momento no se va a tomar ningún tipo de medida restrictiva? La reitero para que quede claro, porque hay en la mente de los panameños y panameñas ese temor. Eh, me reitera eso, si es tan amable, y si hasta dónde es necesario, como usted decía, eh, la utilización de la mascarilla en lugares cerrados, en lugares donde hay una, eh, un conglomerado de personas.
4: Sí, eh, mire, de hecho, nosotros el día de ayer nos reunimos el equipo de salud pública y epidemiología con el señor ministro y el consejo consultivo, que como ustedes saben, lo, lo, eh, lo conforman los eh, exministros de salud. Y un grupo de asesores precisamente para estudiar la situación. Eh, nosotros, eh, vuelvo y repito, en mayo nosotros teníamos índice de positividad de 21, de 30, 18, eh, 23, eh, por, eh, eh, índice de positividad teníamos de funciones de 26, 29, 23, 24, ¿verdad? Eh, eh, estamos hablando en mayo de este año. Eh, ahorita, pues usted menciona seis, sí ha ido un poco en aumento, pero está debajo de 10, que era lo que teníamos a finales de agosto, a, a, antes de, de septiembre, las cifras estaban por arriba de 10 muertos por semana, eh, eh, ahora pues teníamos inclusive semanas de cero, esto nos no, no permite todavía seguir confiando en la colaboración de la población en el autocuidado, que ellos mismos no vayan, las personas no vayan a lugares a, eh, eh, donde haya aglomeración de personas y si van, usar mascarilla y sobre todo las personas que, vulnerables son las que más deben cuidarse. Si, no so, si la población hace esto, ¿verdad? Eh, creo que podemos contener la enfermedad. También es muy importante la parte que nosotros hacemos, nosotros hemos aumentado la capacidad. Eh, la vigilancia epidemiológica eh, en todas nuestras instalaciones de salud la trazabilidad que es ver dónde te infectaste, a quién infectaste el seguimiento de casos y su contacto para contener verdad esta, esta, eh, eh, esta enfermedad es muy importante que eh, mencionarles que las personas como estamos en época de resfriado piensan que es resfriado y no acuden a las instalaciones de salud hacerse el diagnóstico y ya a mí me ha tocado decirle a, la, a varias personas y de las cinco que les he mandado a hijoparse que pensaban que eran resfriados, cuando van salen positivas entonces ahí es donde entonces deben de cuidar y deben cuidar al resto de su familia si usted tiene el cuadro respiratorio acuda al centro para que le hagan el diagnóstico y el tratamiento oportuno, tenemos antivirales verdad que están disponibles sobre todo para los casos eh, de las personas vulnerables que pudieran complicarse, están disponibles vayan a las instalaciones de salud para que se les dé el tratamiento oportuno y muy importante, si tienes cuadro respiratorio vaya y sópese porque es muy probable que usted piense que es resfriado y es COVID y vaya esto, no acuda a su lugar de trabajo para no contagiar al resto. Si es estudiante, no lo manden a la escuela, no vayan al colegio, ¿verdad? Todas estas son medidas importantes que si todos lo hacemos, podemos controlar. Todavía nosotros podemos continuar con esta medida de autocuidado, donde okay. no es obligatorio, a excepción de los tres lugares que le dije, pero que... Eh, la persona debe de poner de su parte y a pesar que no es obligatorio cumplirla, usar su mascarilla la okay. higiene de mano también es muy importante Doctora. no hablar sin mascarilla cerca de otras personas Alexandra. Sí, es que doctora, no me contestó
2: lo, la, la pregunta del de tema de comparar las estadísticas de eh, COVID con las de influenza u otras enfermedades respiratorias. Y se lo digo porque a mí me parece que seguimos contando los casos de COVID, pero aquí se sigue enfermando y muriendo gente de otras enfermedades. Entonces, eso en realidad a mí en lo personal me incomoda eh, porque me parece que le seguimos dando al COVID una dimensión, eh, como si estuviéramos al inicio de la pandemia y, y yo tengo que, que llevarle a la contraria a yo no creo que nadie está preocupado que el MinSA vaya a imponer medidas de restricción como las que tuvimos al inicio de la pandemia yo creo que si al MinSA se le ocurre hacer eso la gente simplemente no las va a cumplir porque ahora estamos viviendo las consecuencias de ese encierro y no vamos a entrar a hablar de eso porque lo pasado ya pasó así que no creo que vale la pena entrar en esa discusión pero sí me parece importante poner en contexto las estadísticas de COVID para no seguir alarmando a la gente, porque, porque creo que en esta etapa ya eso, ese propósito no va, no va a cumplirse. Y aprovecho para preguntarle por las pruebas caseras, los test caseros que tanto que se vimos. En, el, en, el, en el en otros países, que aquí se autorizaron, pero nunca llegaron y no están disponibles, y la gente que los tiene es porque los trae de afuera. Eso sería una forma fácil y económica de poder llevar un mejor control de la pandemia.
1: Dos minutos, mi, eh, eh, doctora, dos minutos.
4: Sí, las pruebas caseras pues se abrió, eh, se hizo una resolución donde se permitían, pero las personas tenían que ir a solicitar el permiso para poder comercializarla y bueno, lastimosamente eh, no, no acudieron. Pero sí, como bien dice usted, eh, la gente las obtiene a través de internet o a través de otros medios y eh, se las hacen, Ese, eh, eso también es eh, es otro dato que de repente estas pruebas caseras nosotros no las contabilizamos porque no se reportan, pero eh, de, eh, eh, pudiera ser que, que los casos eh, que, se, que nosotros manejamos no son, eh, no son exactamente porque hay muchos casos que no se están reportando. Eh, eso en cuanto a las pruebas caseras.
1: Doctora, ¿En cuanto al
4: que... tema de las
2: estadísticas de COVID versus las otras enfermedades respiratorias que no tenemos esa estadística?
4: Sí, yo hoy eh, les traía las, las estadísticas de COVID porque me habían dicho de COVID. Con mucho gusto les puedo enviar las de, eh, las de la, los otros casos de, de los respiratorios. virus, de virus sin sitial. La última cifra que teníamos eran 600 casos y vuelvo y repito, la mayoría de los casos eh, son casos en, en, en Niños. la población pediátrica, que son las que se complican con cuadros de bronquiolitis, bronconeumonías y neumonía. Eh, y vuelvo y repito, la última cifra que teníamos eh, del virus incitial, que es el que mayormente eh, está circulando, era alrededor de 600 y algo exactamente, eh, no lo tengo aquí a mano, pero esa era la cifra que manejábamos hace un par de días y eh, pero eh, ahorita el COVID pues eh, los datos que nosotros tenemos de COVID son datos ya diagnosticados con COVID y repito muchas personas que creen que son cuadros eh, eh, de, de resfriado y no acuden, no se hacen el diagnóstico eh, lo que hemos enviado después esto han salido positivo lo que quiere decir que hay un subregistro porque la gente esto no se hace la prueba doctora, eh, por eso es importante que si tiene cuadro respiratorio vaya a las instalaciones y se le haga pues el diagnóstico de cuál es el cuadro respiratorio que tiene
1: doctora Melba Cruz, directora general de salud del ministerio, del ministerio de salud, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿sabe qué? dígale a su departamento de relaciones públicas, que me envíen la información que está hablando Alexandra para tener nosotros la misma, es importante muchas gracias las misma
4: se las voy a enviar al a, a correo ese que me,
1: que, me, no? que me envían excelente, muchas gracias vamos a la espera doctora, gracias,
3: doctora.
4: Un día. vamos
1: al corte comercial ah, esto es Info bueno. Análisis un programa para la gente
3: inteligente
0: Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información, puede contactarnos al 201-4000 o en nuestro web www.casadelsoftware.com Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: temas que son inquietantes en este país. Uno es la figura de una intentona que se presentó para que las personas eh, que recibían un salario por debajo antes de la elección eh, que podrían entonces eh, recibir ingresos eh, el ingreso superior de lo que de lo que ellos tenían. El día de ayer el presidente de la República Laurentino Cortizo Vetó este proyecto de ley que es el número 980. Este proyecto permitía a funcionarios recibir eh, el salario por encima de lo que les correspondía al, en el cargo que ocupan.
3: ¿Pero por qué? ¿Por una licencia o por qué? Para el que
1: resultaron electos es la, el la, término o mejor salario. El presidente ha vetado dos artículos, el 1 y el 2. El número uno señala este artículo que los funcionarios electos como representantes de corregimiento o suplentes, cuyos salarios eh, eh, estén por debajo de lo que recibían antes de la elección, o sea, antes de resultar electos, podrán optar por el ingreso que reciben como servidores públicos. Y está la figura también de la licencia sin sueldo, con el salario, eh, eh, dice el presidente que no puede darse esta figura. Entonces ese, ese tipo de, de propuesta ha recibido el rechazo de la opinión pública porque se nota claramente la intención siempre de sacar provecho o beneficio o de, como digo yo, hincarle el colmillo por donde se pueda a lo que son los, los dineros del Estado, que estado somos todos. O enhorabuena que el presidente haya vetado esto. No obstante, el peligro es que esto regresará a la Asamblea y no quiero adivinar, pero sospecho que algo puede ocurrir, Alessandra y Camila.
2: Pero no, no me queda claro qué proyecto es. Es el que habíamos cuestionado 980. aquí, ¿no? El que tú podías ser un... Eh, cuando salías electo representante, seguir manteniendo el... Ah, la, el licencia, sin la licencia con sueldo. Claro, el, el salario más... Tú elegías el salario el, que querías invertir. Si era, era discrecional. De la o de médico en el, en, el, en el centro de salud o en la caja del seguro sí. social.
1: Discrecionalmente el funcionario escogía
2: que el, salario. el salario
1: que más le convenía. Ese, ese es el propósito. O sea, no la importa discrecionalidad. Que no
2: efectuara la, la, la función, que no realizara ah, la función. Y aquí lo habíamos es. criticado por el tema precisamente de que con, usabas una partida para, para realizar otro trabajo, poniendo en riesgo esa posición que entonces no podía ser llenada por falta de un presupuesto. ¿no?
1: Así es. Ah, ok. Queda claro. Así, bueno, que
2: enhorabuena que, que haya sido vetado, pero hay que ver. ¿Cómo termina la, la telenovela? ¿La pasan por insistencia o...
3: o porque no declar, no, veto, ¿Por qué no la declaró? ¿La vetó todo ¿Por inconveniente, no por inexequible?
1: Sí, por inconveniente.
3: O eh, sea, porque para nuestros oyentes hay una diferencia si el presidente veta algo por inconveniente o si lo veta por inexequible, básicamente es decir que es inconstitucional. Entonces, en ese caso, la Corte debe resolver.
1: Sí, pero lo que yo quiero referirme es que esto en cuanto llegue a la tribu o sea, ¿cuál pues la tribu, no? la que está allá en el, en el área cerca a la 5 de mayo cuando llegue ahí, pues ahí siempre, o ha habido antecedentes de sorpresas que llega un proyecto de ley que es como la caperucita y sale el lobo ese proyecto de ley, o sea, entonces eh, cabe esa posibilidad porque es un hecho conocido harto público de situaciones lastimosas donde se ha dado este tipo de, de fenómenos. Entonces, vamos a ver eh, en qué queda este affair de la ley 980, ¿no? Del salario por encima de lo que le corresponde eh, a los eh, funcionarios, sobre todo representantes de corregimiento y los eh, suplentes. Esto es parte de, las, de, las, eh, de los excesos que se han dado al calor de los hechos, estoy hablando, ¿no? Esto no es un invento ni mucho menos, ¿no? Así que eh, vamos a ver en qué termina. Ya el presidente tomó la decisión. Viene el siguiente por paso. Y por inconveniente,
2: el, revisando la, la publicación. Sí, sí, y es, sí por, por inconveniencia, son por los dos artículos: el de el represent, los representantes y el de los alcaldes.
1: Es correcto. Y los alcaldes también, exacto. Uh -huh, Entonces, uh -huh. la pregunta mía es: eh, ¿dónde? ¿Por qué en Panamá? Por las circunstancias en que estamos ahora mismo, ¿no? económicamente hablando, se requiere un eh, plan de austeridad franciscano, así como los, los sacerdotes franciscanos, una austeridad eh, que lleve a Aquí hay, Lo que pasa es que
3: cada vez que surgen palabras como austeridad, yo rápidamente volteo a ver. En Panamá lo que se necesita ahorita no es austeridad, es gasto razonable que, control o sea, ni del siquiera, no, público. que no son lo mismo control el del problema, gasto público ¿Ah?
1: control del gasto Ajá, público pero, o sea que sea un gasto
3: razonable ni siquiera hay que saltar directo a la austeridad simplemente con que se, se haga un uso responsable de los fondos del estado cosa que no está ocurriendo actualmente eh, eh, todos estaríamos mejor y de ahí se podría determinar si, se, si sabiendo el, el balance ahí si se requeriría austeridad en ciertos rubros. Pero, pero me parece muy importante destacar eso. Ahorita lo que hay pero, es derroche.
1: Pero lo que pasa, ¿saben qué, amigos de Infoanálisis? Hay un grupo de expertos en crear y capitalizar conflictos. O sea, como que les gusta estar hurgando eh, y, y agitando la vispero, como se dice popularmente, ¿no? Cada día nos sorprenden con medidas que son más un irrespeto hacia el ciudadano ¿no? Eh, eh, ¿por qué? Por, porque hay un piso disparejo en cuanto a lo que es el rol de los de algunos funcionarios de los ciudadanos entonces hay que evitar cualquier detonante de emociones que pueda mover a la indignación, se está subestimando el humor de la sociedad ¿por qué razón? porque eso va a incitar eh, a una humillación colectiva y porque el, el oprobio es evidente de alguna forma cómo se está manejando eh, la acción de algunos hombres frente al poder son muy ambiciosos unos otros son personas sin escrúpulos y otros son mentirosos, son mitómanos se dicen sus mentiras y se las creen, que esa es la parte más eh, más eh, difícil ¿no? por eso sí. yo creo que eh, lo que estamos viendo nosotros en las redes sociales, ojo, son un reflejo del ánimo y el humor de nuestra sociedad hay que advertir, y lo digo para bien, que hay mucha molestia social de parte de buena parte de los ciudadanos de este país. ¿Por qué razón? Porque hay más incertidumbre que certezas. Entonces, eh, hago la advertencia esa: no subestimen a los ciudadanos. Eh, hablando de derroche, ah. hablando
2: de derroche, yo quiero hacer referencia a unas declaraciones esta mañana de la vicealcaldesa Judy Meana. Bueno, es colega, periodista y conocida, pero no puedo estar de acuerdo con, con que su argumento por defender la contratación directa por 5.7 millones de dólares, ahora el argumento es que no se metan con la Navidad de los niños, los niños tienen derecho a tener su Navidad. Yo creo que quienes hemos sido críticos de esa contratación no tenemos nada en contra de la Navidad ni de la Navidad de los niños, sino en contra del derroche y de la falta de prioridades por parte del alcalde y del, y del municipio capitalino. Yo creo que eso, eso ha sido claro, eh, una contra, dos contrataciones directas, 5.7 millones de dólares por un evento de, de, que tiene un principio y un fin, un evento navideño, no se justifica en este momento. Están eh, hablando no, de del de de farro y solo puedo pensar en las lucecitas de, de Navidad que, que, que destellan frente a mí, en una ciudad que está en total abandono y en total descuido. Ay, Sandra, a, sí. mí a mí no eso no me parece un
3: argumento válido, pero me gustaría agregar que también eh, Álvaro Alvarado ha estado cuestionando la legalidad, por decirlo así del, 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 del de estas contrataciones porque él insiste en que eh, el Consejo Municipal no dio la aprobación, que el día que dicen que el Consejo Municipal aprobó ni el acta, ni el video de la sesión No
1: aparecen
3: aparecen. Yo estoy ¿sí? segura que Álvaro Alvarado brindará mayores detalles en Sin Rodeos en breve
1: Sí, Alessandra, el hecho que Judy Meana sea parte ¿ok? De lo que es el oficio. Que sea periodista, que sea muy querida, que sea muy admirada, que sea muy estimada. Nosotros aquí la tenemos en alta estima Sin embargo, separemos las cosas. La funcionaria, Judy Meana, a quien le reitero mi respeto y mi, mi aprecio, no podemos pasar por alto lo que me parece a mí un patinazo. Ese es el término que se utiliza en el lenguaje nuestro. Porque argumentar un argumento tan políticamente traído, de lo, políticamente traído de los cabellos yo creo que es inaceptable, como en efecto lo ha dicho yo también me sumo a eso porque la transparencia es una semilla que ya debemos comenzar a plantar en la sociedad panameña
3: y y la, la transparencia de, y es, el sentido común
1: Sí. y ese tipo de expresiones muy político eh, Judy ese es un término que no debe caber en una persona como tú tan seria yo entiendo yo entiendo que cuando sea funcionario, y es el riesgo, se tienen que cumplir órdenes o instrucciones. Yo estoy muy claro, me queda claro. No obstante, esto, como se ha hecho, eh, manda una señal de algo de, de pillaje, ¿no? de, de depredación, de no rendición de cuentas, eh, entre otras cosas. Entonces suena, hay un tufillo a que se pretende vandalizar una vez más el erario no utilice esos términos, estimada Judy, se lo digo... Con Cada este deberíamos decir,
2: entonces, no se metan con los recursos que pagamos o sea, todos con nuestros impuestos. A mí sí. me encantaría verlos a ellos defendiendo los recursos públicos.
1: Mira, Alessandra, lo que hace es que cuando algunos funcionarios, y aparentemente eh, Judy Meana no es la excepción, pretenden buscar como actos reivindicatorios ¿no? de los excesos, lo que hace es que profundiza más todavía el mal humor, porque sentimos que o nos están haciendo una broma, como decimos aquí popularmente, nos están vacilando, o simplemente les falta sentido común. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
1: Nos vamos, feliz fin de semana a todos.
2: Nos vemos el lunes. Chao, hasta el lunes.